0: 最后是要跟有意思的人在一起，才能够发挥很多的化学反应。其实这次，呃，万圣节出圈，你觉得其实是产生了强烈的化学反应，而且是嫁接，就是我用西方的这套玩法，但是又嫁接出来年轻人全新的多元的表达
1: 。所以有一天，当聚集在上海的这一群。国的年轻人们开始以狂欢的形式来表达啊、呃，我们的精神状态的时候，我觉得这一点也是非常值得去重视的
2: 。所谓那个哈贝马斯有一个叫叫生活世界殖民化嘛，他这个意思就是说生活世界被一种资本主义的交换秩序殖民了嘛。我觉得上海这一点。体现的蛮强烈的、嗯，那这一点当然跟开埠有关系，跟他这个城市有关系
3: 。因、嗯、为我特别想加一句，就上海，其实我我觉得它不是一个户籍概念，不是一个地理概念，我觉得它其实是一个文化概念。
0: 欢迎来到成都时间。我们今天聊一期比较好玩的话题，聊一聊上海的海派啊。那正好是十一月十四号或者十七号是上海开埠一百八十周年，而今年上海的万圣节的这个庆祝其实也特别有海派的特色。我们觉得上海完全恢复过来了，有洋派，也有很多年轻人比较张扬的表现。所以说，我们想今天就着万圣节的表演和这个上海的开埠的。一百八十周年，可以聊聊话题啊！我们今天也是所有的主播都在一起，小心对、啊、<笑>海云跟好汉都到齐了啊！这是一个重要的题目，我们先请海云聊聊吧。
3: 对，因为其实我就是很想聊这个，就是上海万圣节这样一个突如其来的这样一个一个庆典，我我可以承认的是，我本人非常激动啊！然后这个激动呢，我还自己梳理自我梳理了一下，我发现其实是有三个层面，第一层面是对于年轻人终于可以 have some fun。我真的是很激动，因为这两年跟年轻人相关的关键词其实都挺苦的，对吧？然后是找不到工作啊，只能当全职儿女啊，然后就是反正就你就感觉就是现在的年轻人，然后有听说他们就特别就是要考公啊、考编呐、啊，就是就是那种感觉是很丧啊，就没有什么让你觉得和年轻和青春这个东西相符合的那些特性。然后这一场庆典就是让我。很很开心，让我觉得哇，年轻人还是年轻人，就让我有这样的一种感觉。我记得我那天晚上看了很多的这个，比如小红书啊什么的上面的那个报道，然后当然我也看到了某一些可能批评的评论。我甚至就是呃做了一件我不太平时不太做的事情，就是我对那些骂得太厉害的人，我还上去吵了两句，就就因为我比较情绪上就比较投入。然后我那天晚上我在睡觉的时候，我印象特别深。我睡觉前，我在我自己的那个日记上。我写了八个字，我就写“快乐无罪，青春万岁”。就是我就对我那一天我自己是一个总结。这是第一个激动，第二个激动是因为我是做文化研究的，然后这个庆典可以说是对于所有对文化研究感兴趣的来说，真的是天降的一个一个文本。就是你会发现它，你都很难去定义。就是我一开始看的时候，我觉得哦，这不就是 cosplay 吗？那 cosplay 不新鲜。我们今年是 China Joy 的二十周年，所以 cosplay 其实这个文化已经流传了二十年了。那么这当中还有一点就是 Pride Parade 的这个元素，那么我们这个就不细说。那它还有就是梗文化，你会发现，就而且最后它成为一个大家那么关注的一个事件，就是因为它的那种梗文化的那样的一种密集程度，就是简直是,不是应接不暇。所以它等于是多种亚文化。它在一起揉杂催生出来的这样一个新鲜的，你甚至都没有办法去定义的一个东西。那这是一个我自己从一个专业层面的一个兴奋。那第三个兴奋，我就觉得哇，上海真的这种事情，只有在这个上海，或者也不一定啊，不一定只有在上海发生。但是它在上海发生是一个非常非常自然的这样的一个事情。所以呃，我想参加那些狂欢的街头狂欢的年轻人。他可能没有意识到，就是很快就到了上海开埠180年这样的一个时间点。但是这一切，其实在这个将近两个世纪的这样的一个历史的这样一个脉络中，是始终是有这样的一个历史的一个源头的。所以我，我我等于我有三个层面的一个激动
1: 。那我先分享到这里。我想听那个。那我来说一说吧。就这两天完全是被刷屏啊！而且呢，其实我也。有点小激动的，就是为什么？其实在，在呃，就是疫情之前，实际当时，一个是我们在讨论说，上海作为这样的一个城市，它有非常多的，我觉得就是呃比较潮流的文化，尤其是青年潮流文化的一个进来，比如说脱口秀啊，包括咖啡馆，就有非常多的精品咖啡，包括咖啡馆的这个开法，对吧？就是五十米，而且不光是就是说开数量和咖啡馆，它有种咖啡馆的文化。就是包括那个 City Walk 前面火的对 City Walk 以及我曾经在那个就是呃那个什么呃什么福禄来着啊就是那个嗯我们呃呃安福路对对对一下子出去了安福路的这个上面我看到直接就是咖啡馆外面露营，就是一个露营椅，然后喝咖啡，它其实是一个城市的一个呃文化或者符号的一些城，就是大家精神生活的一个外化，在街道上的外化。啊，所以这一次刚才说的，其实我倒觉得就是那个梗，就是一一个梗的这个这个玩梗的这种方式和表达，然后它是一个非常强的文化符号的集中，又在上海呈现。这可能是呃，在我觉得呃，这个整个的疫情之前，其实上海已经有这样一个趋势，但其实是暂停了三年，终于这一天回来了，在二零二三年的这个呃十月。他又回来了，这个里面的，而且我觉得是以青年的潮流文化或者青年的你说亚文化也好，什么也好，他一定是一个青年人的一个情绪的表达，而且呢，用一种其实非常有意思的方式啊，但它是一个在街道上的公开的一个方式啊。然后这个里面，待会我们可以分享各自印象深刻的一些梗啊。我觉得有很多我们的记忆的东西，因为往年其实万圣节有很多的。但是它同时又有海外的东西，各种它有蝙蝠侠，还有那个，对，有很多。但是它又有非常多我们中国自己的文化的梗，在这个里面啊，所以这一点上，我觉得也是有一种2023年终于好像回来了一点啊，某种生活好像回来了一点的这种感受。反
2: 正我觉得有一个很强烈的对比吧，今年特别热闹嘛。然后我觉得勾起我一个记忆，就是我2021年在北京还 cosplay 出去过了一下万圣节，但你知道吗？ Oh, okay. 那时候是。疫情期间，然后还是在北京。你 cos 了什么？我我我都忘记了，我没有很认真在 cos， <笑>然后穿了一个那种服装吧，去北京，但特别尴尬，特别悲催，就是你都没有地方去，很扫兴的就回家了，因为啊没人、uh, 也没地方去，而且北京十一月份已经很冷了嘛
3: 。啊， uh, 对，这也是天气也是一个很重要的。对
2: ，就勾起我这个回忆，我就觉得上海是真的是特别。特别的热闹，特别的热闹、嗯。因为我虽然没有
3: 去现场，但是我有朋友就是全程直播，就是基本上就是在全程直播。你会听到那些小朋友，就是说他们彼此之间的声音，就是有点稚嫩，很温暖，然后非常讲礼貌。哎呀，你走啊，什么什么的。就是他，他这种狂欢都是一种非常，就是说用一种，又就是很像 A B 面一样，就一方，他不管怎么样，很现代。我觉得这都是一个现代的特点。他给自己寻找快乐，但与此同时，他注意不冒不冒犯别人。
0: 然后呢？其实海云，你们大家都提到了一个重要点，就是说，年轻人的精神到底是什么？我觉得年轻人的精神是冒险，年轻人的精神是某种意义上你有质疑，你愿意去表示不同，然后你其实而且从这次的，就是无论是你从梗文化还是大家表现当中，你其实知道年轻人对于现实，他不是简单的。顺应，对吧？啊、呃，他需要表达我的不认同，对吧？我觉得这是非常重要的，而且在 Halloween， 在万圣节这样的节日当中，表达这样的不认同，其实是最安全，的，对吧？因为我们本来就是要让大家去乔装打扮，对吧？人就是我们在整个社会里面，你需要的，我认同两点，我觉得说年轻人不能只是特别功利的生活，那你功利的生活，你就会发现未来没有希望，我只能躺平，我怎么？那样对吧？年轻人他就是，他未来他的是试错成本最低，他是其实是可以去做很多事情的。第二件事情，千万不要以为年轻人是好糊弄，年轻人是这个很顺从的，对吧？我觉得他们内心对于很多事物是有他们自己的判断的。就是我们讲说，整个社会当中其实需要有很多的解压法，而这个 h o l l o w e e n 其实是一个非常好的，因为大家是玩嘛，对吧？玩的过程当中有一些解压，有一些释放。其实是有意思的，而且大家都讲了，只有在上海有可能有这样的解压，有可能有这样的释放。
1: 嗯，他说的海外海外的这个海派的文化，就是，呃，他肯定不是说上海青年才这么做。就是上海聚集了这一群青年，那我都是从那个呃社交媒体上看到，我突然间惊叹哦，上海有这么多有意思的青年，而且这么有还好帅的，有些很漂亮，就是简直了，就感觉是。哦，我好像看到这纽约的街头，你告诉我发生这个，我觉得一线终于是哦，上海的街头，所以我觉得这一点也是很值得讨论的，就是它不是一个简单的说啊、哦，我们的上海青年人怎么讲，它不是是在上海的青年人。那么上海作为一个城市，它聚集了这么多可能有不同背景的，甚至我觉得这个里面参与的有很多，可能我觉得海外生活过的啊，或者是各全国各地的、全球各地的青年在这里以上海的街道为舞台。啊，来表达自己的一些这个记忆啊，我觉得玩梗或者说这个其实都是我们这一代人的文化记忆，包括他怎么去玩这个梗啊，这个里面其实就有很多可研究的东西了。而且我认为也不是说娱乐化啊，好像所有东西都娱乐化了，我不认为这个里面肯定还有某种东西的。第二呢，就是狂欢节。狂欢，狂欢，我们说是一个基于人类社会，其实我们自己基因当中的东西。中国人的文化里面其实是少这一块的，啊、呃，只有在就是，所以有一天当聚集在上海的这一群中国的年轻人们开始。以狂欢的形式来表达啊，我们的精神状态的时候，我觉得这一点也是非常值得去重视的啊，尤其是这些这几年吧，我觉得我们需要一点狂欢精神啊，需要一点酒神精神啊，以以此来，而且我也自己很感觉到，就是看得到的那个状态，青年人的这一些，我觉得不是那种丧的、闷的这种。就上海，其实我我觉得它不是一个户籍概念，不是一个地理概念
3: ，我觉得它其实是一个文化概念。就上海从来就不是一个，就我觉得对于上海最大的误解或者说是批评错误的批评，就是说上海人太排外了。我觉得这个是一个最大的误解。当年上海在最国际化的时候，其实是差不多一个世纪以前。就是传说中的1930年代，那个时候的上海的国际化到什么地步呢？就是我看一些学者的那些说法，就是连巴黎和伦敦都望尘莫及。就是他不管是聚集中国的各个省市地方的人口，还是说整个国际上各个国家的人口，这个都是非常非常的。但他们在上海，很多人就自我认同为上海人。就比如说犹太大亨哈同，哈同花园就是他创造的，他一直说我我就是上海人。另外就是有一个呃，不是没有哈同、沙逊那么有名的一个人，其实我觉得他很厉害，叫 Henry l e s t e r 他是那个雷士德。这个人他他死后，英国人他死后，他不但遗体葬在上海，而且把所有的财产全部捐出来，很厉害。就这些人，他其实他都自我认同为上海人。那说上海人海外，我就会觉得啊，这个。就正好就在在在说一个，其实他在某种程度上最具包容性，或者说最具那样的一种。就
0: 就我我觉得这个排外排外是要从一个另外一个视角去理解，就说上海应该是最洋派的东西在中国落地又能够生根的地方。那这个时候呢，如果说呃你来的是不够洋派的，你需要去习惯这个习惯这个。洋派对吧？我觉得就是说，就是就很多时候你会讲说，尤其是在一百年以前，它跟中国其他地方的差距会更大，对吧？所以说这个时候呢，就是它是走在中国，甚至是割裂跟中国割裂出来的这个前进。这个前进不一定说是完全正确，但是前进一定是是新的、好玩的、这个流行的、这个呃技术上更先进的。比如上海是最早亚洲最早电气化的。啊，最早引进这个有轨电车的，对吧？上海的永兴百货是中国最早有电动呃扶梯、自动扶梯的。当时永兴百货是各各路人都要到永兴百货，要你进去两毛五分钱交两毛五分，但是两毛五分钱这样你可以坐那个那个自动扶梯，对吧？但是呢，哎，你这两毛五分钱可以在里面抵扣买东西。它是这样一个，就是所以说，对于那些如果你没有办法接受新鲜事物的人而言。你肯定觉得是排外，所以说在上海应该是来讲说，只要是到这儿来，想要创新，想要有一些新的不同，同时又全球接轨，甚至在某些领域里面还能够引领全球的时候，你会觉得特别特别的 at home， 对吧？特别特别的觉得是找到家的感觉。所以，他不能简单的用排外啊，是我和你之外，他其实是一个身份不断在迭代，他是走在前面。如果你能跟得上他，你其实就是上海人。你如果说能够引领，你是在这儿如鱼得水；但是如果说你看不惯，那对不起，那可能就你不适合到这儿来，
3: 对吧？对，我想起这次万圣节很有意思的是，很多人会说上海的那个哎呀，这个阿姨啊、亚、哎、瑟、哎、啊，就是他们也很兴奋，就是他们也并不会指责，然后参与度很高。这个其实让我想起了，就是说其实上海不太会有人老年，其实不是老年中年人的问题，就是其实上海人很怕被说什么，你知道吗？很怕被人说没有眼界，就对于上人来说，我的眼界很开，这点很重要，就是我不能动不动大惊小怪。嗯，就这个其实是一种基本素养，我不能说，哎呀，这什么东西啊，这个不对的，这个这不行，你一定要显得自己是见过世面的。是眼界是很开的，我觉得这是一个还蛮重要的,重要的。我觉得印象，就
0: 大家聊一点最印，就觉得印象深刻的，对吧？但是我就不聊了，因为印象深刻的就大家看看聊聊印象印象深刻的 cos
1: 。我反印象深刻可能就是看到传播比较多，因为我不在现场哈。如果在现场可能会看到更多，嗯、呃，可能有一些让我印象深刻的，我可能也没看到哈。所以就那个好像向太和那还有那个安宁容是叫安宁容吗？啊、哦，我觉得那两个，我觉得
2: 还有那个。情深深雨蒙蒙的那个范一平，范一
3: 平的啊，我还是最喜欢的那几个，就是跟打工人有关的，什么我是学建筑的，嗯、然后就是乙方，嗯、方对我还是觉得就这个其实还可以看出，就是年轻人他们现在的那种表达啊什么的，我觉得会很有意思。嗯、当然还有很多人表示，虽然他们没有任何的装扮，但他们表示他们在 cos 穷鬼，因为他
1: 们<笑>。没有钱打扮，对对对，是这
3: 样的。我来
0: 问一个，就是说，海云，如果你要去，你装扮成谁
3: ？是我还真的，就是因为这次太热闹了，我禁不住在想，就是如果我要去的话，我打扮成什么样子？
1: 我觉得我可能会选一个动画人物吧，就是《疯狂动物城》里面某一个。小兔那个那个就是哎，动画人物，这 cosplay 起来特别难，就是<笑>难度来
2: 说。哦，我想起来了，我之前在北京戴了一个那个 Ray Kan Morton 那个头套，哦、对，就戴了一个动画人物的头套
3: 。但如果这个万圣节它以后还会继续这样的话，我觉得我可能。呃，真的会去，对，我也觉得、嗯，我
1: 觉得我真的会去，就我也觉得我会有冲动，就是我希望在那一晚上完全变成不是呃现在的我去参与，而且那种参与是没有什么压力的那一种，但我也不想在那个上面说，哎呀，我非得要什么思想去批判性，然后去办个什么东西，我觉得未必，我就是为了 for fun。对，而且就是刚刚这个
3: 吴晨这个问题，我觉得其实挺好的，因为当我在思索我要办成什么的时候，我发现这其实是个还蛮复杂的问题。对，虽然你在你的面具之后，但是这个表达是很清晰的，所以我觉得还是一个还蛮费思量的一个问题。那你会扮成什么呢？我
0: ，但我我想我肯定会找一个美剧当中比较科技范的这种，对吧，因为我我觉得不会，我我会我会扮一个那个，比如说呃，上载人生里面这个在上载过程当中头没有了，然后上去，对吧？就是只要在这个万圣节上能看到各种各样不自我设限的。多元的表达就好玩了，对吧？但是你也不能说只突出那一类的表达，而不去让如果只是那种表达，其实也不好。我们就希望说，哎，每个人你觉得挺有意思，就是你希望说传递什么信息
3: ？我其实原先我觉得答案对我来说还很好找，就是我一直很认同女巫，嗯，因为女巫其实对于女权主义者来说是一个很重要的概念，女巫是烧不死的嘛，对吧？其实这次我带我的那个女儿去迪士尼小镇去了一次，但是呢，就她就扮成一个小女巫嘛。但我觉得回头我就给他看很多，我觉得他很快就会不满足于只是披着一个女巫的服装，我觉得他也会想去扮成一个比较有意思的一个一个更有意思，或者说更吸引眼球的这样一个造型。嗯，那其实我还有一个问题我很想问三位的，因为呃，这四我们四个人里面只有我是土生土长的上海人，然后你们三位其实都是来到上海的，我还真的挺好奇，就是什么吸引你们来到了上海
0: ？我肯定是大家当中最贴近海海云的了。就我现在在上海居住的时间是我这辈子最 长， 对 吧？ 所以说我其实是已经是一个上海 人， 但是就是回到你这个问 题， 就是说我不觉得自己是上海 人， 因为我毕竟在南京生活了、生长了十八 年， 那是我的 家， 但是我会在上海觉得特别 at home， 这是很不一样的情感。at home 就是觉得 哎， 到这个地 方， 比如说你无论从哪 儿， 你回到这个家附近的地方。你会觉得特别放松，对吧？他很熟悉，你不需要大脑，你小脑就能支配。你开车不需要导航，然后这一这一系列，然后你旁边啊有有新的东西，你不会觉得奇怪；旧的东西你觉得很很有这个呃感触。然后别人在问你的时候，你会说啊、呃，讲出很多故事。我经常会跟别人讲的故事啊，说我们我在连阳社区嘛，然后说连阳社区呢，在呃我在买房子前十几年。就是一九九几年的时 候， 他改一个 字， 不叫连阳社 区， 叫连阳公 社， 知道 吧？ 真的叫连阳公社啊。然后就就然后他当年在连阳社区十周年的时 候， 在社区大拇指广场里面做了一个非常好的雕 像， 这个雕像是一个拖拉机 头， 用冰封起 来， 冰封的记忆。这就是原来是公 社， 原来是田嘛。然后你一堆人，而且是外地人到这儿，然后大家都觉得很 at home， 大家对就是这、就是浦东里面外地人聚集比较多，但是每个人都有对上海有认同感。所以说，我觉得不是简单的是不是上海人，你对这一块地方有没有认同感，你是不是很觉得 at home？ 如果是，我觉得这是已经是这个城市和你在这个城市最好的结合
1: 。我是来二十年，我零二年来读书。所以其实今年是二第二十一年，就是算是新上海人，但是实际上我觉得，呃，我是湖南人嘛，那我的家乡，我认为是一个就是肉身的、呃、家乡，就是对故乡。但是上海对我来讲，真跟那个 at home 这个是很像的，它是一个精神的原乡。就是为什么我在这里我会自在？我觉得这里的城市发生的很多事情，我觉得是跟我自己是很接近的。但未来二十年，其实二十年是有很大的变化。上海也很大变化，尤其是一个变化比较大的，我认为二零一零年，就是上海的世博会。世博会之后呢，上海其实有一个很大的变化，它的市政的建设、整个城市景观和整体的整个是那个上海的一个国际化。我觉得在那个节点上是一个是一个节点 啊！ 当我零二年来的时 候， 我感觉就是上海还是我看到 的， 像我们以前九零年代看的古风啊那种电视 剧， 那个里面《孽债》啊， 那个时候的那种上海。所以我自己其实 从， 尤其是在这个精神原乡的角 度， 我觉得在这个城市我很自 在， 有很多东西就相互能够理 解， 呃， 也更容易在这里找到一些能聊得来的朋友。啊，就是生活在这里，种朋友，然后生活方式上也是，就这里的街道，他开的咖啡馆，包括他的一些变化，还有他那些老的饭店、小饭店、小饭馆、小面馆，所有的这些，我觉得都是这个城市带带给我的，就是可能在我来之前，对上海是有一种。呃，因为我读高中的时候，当时是那个全球那个大学生辩论赛非常啊，然后上海、复旦，哇，我觉得我、哦、上海是那样的，我要去。然后看了那些电视剧，但那个时候是一个你呃印象中或者你想象中的上海。但真的到上海来工作，来呃学习和工作，就是我自己觉得在，尤其是在精神生活层面，呃，它这个城市是能够更带给我一些。滋养和让我在这里面觉得很安心的，我觉得这个恰恰可能是一个城市，不代表说那压力也很大啊，对吧？购房生活的这个呃这个消费的水平可能也都很高啊，但是但是我觉得这个层面，尤其是今年啊，今年的呃一个是那个上海呃艺术呃国际艺术节。哎，包括就是八月份之后有很多的展览，就外国建筑节啊，什么各种的太多了啊。尤其是今年的这个这个呃国际艺术节，大有非常非常好的剧目在上海全球首演或者亚亚洲首演，而且呢，就是你像我那个前两周去看那个《李布洛克指环》，所以给我全新带，就这个时候可能一生也就很难得的。这样的体验是会在上海发生的，啊，就是我去看连续四场，每每个是四小时，十六小时。我说我像特种兵一样，然后第一天去，然后就我导师就在后面，嘿嘿，就叫我名字啊，我导师也来了。然后我导师七十岁了，一个哲学教授，那他开票四小时就抢了票，然后呢，他每一天。都在这个剧场的背后订了酒店，因为要看到十一二点嘛。对，另外就是就是那个场呢，因为有几场表演，它中间是半小时、两个半小时、将近一小时的休息，所以它现场是有点心，然后有香槟。有一天我看到，嗯，还有 w k 士 y 就是就是看剧的现场是它是有这样的一些呃这个这个点心和这种服务的，就是然后你就会发现，在中场休息的时候，大家会认真的讨论这个剧。这个剧的内容、台词、音乐，还有吐槽，就是它不是一个简单的说“哎呦我不懂”，但我去看，我为了装点自己，我觉得不完全是这样啊。所以你刚才问我，作为一个在上海人生活21年的，这个就在精神上我认可我自己是上海人。老汉
3: 来的时间是最短的，我
2: 我来的时间可能是最短的，嗯、我是来了可能就一年多，但是我之前在北京、广州都待过嘛，所以我觉得。这三个城市也是中国的很重要的、很主要的三个城市，也各具特色。我觉得可能有一个比较。嗯、我现在会觉得上海肯定是我觉得最愿意留下来、最愿意在这里好好生活这么一个地方。但我觉得这也是一个过程。我觉得很早我对上海还是有那种偏见或者说有距离感的那种感受，嗯、因为我肯定来，我还是一个内地的一个是一个呃就是三线建设的一个厂矿子弟这么一个身份。当然，我觉得这个身份。跟我辗转几个城市有关，因为城市这种无根性，其实本质上跟那种厂矿子弟，其实你也没有家乡嘛，我也不会觉得我哪里是我的家乡，就这种感觉是一脉相承的。但是我觉得，就是如果是抓出北京和广州比较的话，我觉得北京你也有人谈文化生活，嗯、然后也有人去交流，但是北京的感觉是，除此之外就没有什么别的，就是太太太太抽象的一个地方。如果你从事还是文化工作的话。他的街道、他的日常生活，或者他的吃穿用度都没有那么丰沛。其实，但到了广州，你就突然跌进了菜市场
3: 。<笑>啊，广东的烟火气真的好重啊！嗯
2: ，是。但那种烟火气，我觉得也不是我我我我喜欢的。就是如果我真的很喜欢做菜或者烹饪，<笑>对食材非常的有感受力，<笑>那我觉得那样一个城市很适合我。嗯、我每天可以。就是一个像一个宇宙一样那种细腻的那种物物质跟生活的那种宇宇宙、嗯，就是很细节的那种东西。嗯，那我觉得上海可能是一个中间层面的，嗯，就是你可以退到生活这个层面、嗯、去，比如买呃买花，大家很愿意在自己生活上花很多功夫、很多精力，然后这个精力上可能也有审美上的一些延展，大家很专注于谈论发展自己的日常生活，但是你也有那种就是形而上的，或者说。高文化的东西也有，但你也可以去过一种具体的务实的生活，就这这两者平衡的比较好，就感觉上海比较有中层这一面，但北京感觉就是宏观，啊、然后广州又是完全的微观，啊、太微观了嗯。你、啊啊、像我在广州有些大学老师的朋友，他也会觉得说，哎呀，太无聊了，你也找不到朋友聊天，就是大家也都在北京跟上海，就就会有这样的感受。啊、嗯
3: 嗯，我觉得其实上海还有一个很重要的特点是这个。呃，可以说是优点，也可以说缺点的，就是人和人之间的距离感。因为我觉得，我特别想举一个例子，去年的那个例子，就是你知道我们上海一般这种楼房，邻居是不认识的嘛，彼此之间多少年邻居是不认识的。然后突然之间，不是封封城之后，邻居的这种楼群大群就这样建立起来。然后我就看到，就是那种平时都见面都不打一声招呼的邻居，突然之间就彼此之间建立了火热的联系，然后就会出现了各个团对吗？出现了团长，然后我们大家彼此也很热络哈，纷纷表示以后这个呃要要见面聚啊什么什么的。等到一切结束之后，突然之间你发现瞬间又回到了常态，就是在电梯里面又不怎么打招呼了。那可能会有些如果不太理解这个感觉，就会觉得哎，这是不是太冷漠了？但我觉得不是。我觉得这种就是我们在危急情况下我们的互相帮助是一种共识，然后到了一个相对来说就比较又又是一个正常的生活状态下，我们彼此做自己的事情又是一种共识。然后这个东西我觉得是在是在上海是是很特别的一个东西，很好玩。
2: 因为我觉得就是讲到开埠嘛、嗯，就我们在跟开联系在一起，嗯、开埠其实就是做生意、做买卖，就是交易嘛。就城市本身是单纯于交易、嗯嗯。我觉得就我我我可能更更怎么讲没有。喜好也没有厌恶的那么讲的话，我觉得，是上海的人际关系里，这种交基于交换原则的这种人际关系的展开是最明确的。对，相比北京跟广州，我觉得北京大家可以因为共同的兴趣、共同的话题，甚至共同的秉性、性格，可能大家可以有一些交往，甚至这个交往可以延续下去。那我觉得上海可能基于大家工作上的交交际什么的，是最重要的一点。我觉得这一点是特别明确的，在在,在上海、嗯，而且最好不
3: 要欠人情。就我觉得这点还是对，就是一种交
2: 换、嗯，这种交换是最明确的一种城市气质。是就是所谓那个哈贝马斯有一个叫叫生活世界殖民化嘛，他这个意思就是说生活世界被一种资本主义的交换秩序殖民了嘛。我觉得上海这一点。体现的蛮强烈的，嗯，那这一点当然跟开埠有关系，跟他这个城市有关系。回
0: 到开埠啊，它其实蛮重要的，它是一个空间的开始，也是一个历史的开始，这很重要。然后上海的精神到底是什么？其实你刚才讲的，大家可以总结一位，它就是一个不断的分工跟专业主义的这个历史，对吧？就你在之前可能缺乏分工和缺乏专业主义的时候，你是。呃，会人情社社会或者各种各样，但是上海可能是最早一个帮助中国走出人情社会的。那人情社会完了，就是人跟人之间是要有新的组织的方式。其实上海在探索的是新的组织的方式，新的组织过程当中会需要有更多的专业的。人去扮演专业的角色，他们之间相互互动，很多时候是专业，所以说也守着各自的边界。而在这样的新的组织当中，其实要留足足够多表达的空间。其实上海在开埠之后，也是中国最具表达空间的地方，不同的声音都可以在上海能够发展出来。我觉得这些其实是值得我们仔细去思考的，对吧？就是说，不断的专业主义，不断的拿来主义，不断的有。足够开阔的视野跟专业的这个讨论的空间啊，这些东西怎么去帮助我们未来去发展？他这样其实所有的有想法、有一技之长、愿意去学习、愿意去成长的人，可能到这儿来都会觉得哎，挺有意思的，对吧？他可以满足大家在工作之外的生活的方方面面。但是你如果说对某一个地，就你你你想独守自己一小块天地，也是很容
3: 易。其实我我就觉得这次的那个万圣节，其实也是给上海做了一波很好的广告。我觉得就是如果一些年轻人就不一定是中国的，可能也包括国外的。就是如果诶、哎、你觉得很喜欢的话，你过来。然后我我我记得我有个美国的朋友，他在那天他突然发一个东西，他说我其实最讨厌的就是万圣节，因为他在美国生活了很久，因为万圣节在美国的街区就是那种非常恐怖的装饰啊，然后街头都是这种僵尸造型的那种感觉。他说这是我最受不了万圣节。然后我居然可以很骄傲的跟他说：“你来上海吧，就<笑>，以后万圣节可以来上海过。”就是，就因为你想，以前亚洲它万圣节最重要的几个庆祝的地方，涩谷，对吧？就是日本的那个涩谷，然后香港有一个很重要的庆，那这次基本上公认就是上海的这个庆祝把他们都都压过了。它其实是把一个西方的文化拿过来，然后把很多本土化的东西注入，然后变成了一个非常非常新颖的东西。而更神奇的是。这个是很自发的，我觉得这点是是最神奇的。就是现在有些人担心说以后会不会有，或者有些人会觉得他以后可能会成为一个相对来说规划内的这样的一种活动，那可能就会少了这样一种
1: 即兴的、自发的、突如其来的那样的一种，嗯，一种
3: 一种东西。对，就有。但是我觉得会会很有可能，就是不太会像今年这么突如其来、这么即兴、这么狂欢。我觉得。但是
1: 它发生了呀，对。最后再回到那个，我还蛮想强调，因为刚才讲的开埠一百八十周年嘛，所以我觉得这个城市的空间，刚才陈吴陈姐讲到这个空间，我想特别讲一下上海的街道，就是你看我们现在看到所有的这个上，就是上海它还有一个就是现在我不能叫活化，就是说它可能是一百八十年延续下来，它还存在的一个城区。啊，我们叫这这个城区里面，哦，上海大部分有意思的事情还发生在这个城、这些城区，呃，这样的宽窄的街道，以及街道旁边的这一些，包括可能层、基层、呃、沉积下来的，一条街的这种文化，所以这个我觉得很重要。它不是说我要建立一个新的城市，或者我把它建的非常漂亮就会有的啊。所以包括说，你看所有的东西都是有呃有代表性的街道。和街区去完成它的啊、呃，包括其实上海的这些街区曾经就是，比如我一直以前举例子说，在这样的街区，你可以看到这是一个可能开了二三十年或者四五十年的老店，它的面面的价钱它可能涨的涨幅不大的，但是你可以花很便宜的钱再吃一碗很好吃的面，但是旁边可能就是一个香港的买手店或者一个设计师的买手店，它的东西也不菲哦，但是他们就是就在街，他们。他们是邻居，就出现在上海的某条街道上，这样才会有既有这个接地气的，又有很高大上的感觉，有非常这个海派文化的东西。这就是上海
0: 。其实，上海是一个嫁接的文化，对吧？我觉得，就是说街区最后是要跟有意思的人在一起，才能够发挥很多的化学反应。其实这一次，呃，万圣节出圈，你觉得其实是产生了强烈的化学反应。而且是嫁接，就是我用西方的这套玩法，但是又嫁接出来年轻人全新的、多元的表达。我觉得这是非常重要，因为你到最后，就是我们也不想把它拔高，因为我觉得大家定位非常好，就是大家去玩，对吧？大家去放松，大家去宣泄，大家去开心，这特别好。但是放松、宣泄、开心背后，其实是你觉得这些年轻人他其实有很强的想法，有很强的表达的欲望，也是。特别特别有创造性，我觉得这是活力的所在，对吧？我觉得活力不就是，对吧？这就是好玩嘛，就你好玩有创造力就够了嘛。一个城市其实最需要的是它能多元，但是它能够有活力、有创造性，这是大家觉得上海活过来的最重要的一个证据了、啊。